0: 主动决定自己的人生，或是被动的接受命运的安排，我们面对的一样都是未知哦。文秀在那个很保守、很保守的时代哦，做出一个一般女性不会做的一个决定哦，勇敢的去承担她自己生命的责任跟风险哦。那虽然他最后的呃一个结局看起来不是那么好，可是这也算是求人得人哦。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十七集的节目。今天要跟大家分享的电影叫《末代皇帝》。末代皇帝这部电影改编自中国皇朝最后一位皇帝爱新觉罗溥仪的自传，这本自传叫《我的前半生》哦，书名跟《艺术的某本小说名字是一样的、哦、这部电影是由意大利、中国跟英国三个国家合作拍摄哦，导演是意大利人叫博纳多贝托鲁奇哦，那就是在讲。溥仪他从一九零八年登基为皇帝到一九六七年过世的故事哦，末代皇帝》这部电影它上映的时间是一九八七年哦。那个时候不知道你出生了没有、哦？我那个时候还是一个国中生哦，在那个时候，这部电影它的讨论度非常非常高哦，因为它获得当年度。也就是第六十届奥斯卡奖，总共高达九项的奖项哦。那其中有包括最佳影片、最佳导演哦、喔、这两个最重要的呃专业的电影的奖项哦。那还有改编剧本、最佳原著配乐等等哦、喔。他得了这么多奖，所以在那个时候非常非常有名哦、喔。那我那时候就知道有这部电影。可是我那时候因为升学压力很大哦，我连偷看那个《水浒传》哦，都被我爸妈骂要死哦。你就不要讲说看电影，那根本就是不可能的事情哦。可是就算是我爸妈开明到准我去看课外书、去看电影的话，我那时候应该也不会想要去看这么严肃的历史纪录片哦。一晃眼三十几年就过去了、哦，我也从那个时候一个国中生，一个青春期的女孩，变成一个有两个孩子的中年欧巴桑哦。我现在再来读历史这样的东西哦，就不是像青春期的那个时候是为了考试哦。所以我现在在看这部电影的时候，溥仪他的故事哦，就不是只是一个。没有感情的教科书的内容，是为了考试而念的东西、哦、而是一个活生生的人，他是怎么因为他的家世跟他所生的时代，很努力、很努力挣扎着，想要活出他自己的一个非常悲惨的一个故事哦。我有一阵子哦，非常非常喜欢读柏洋的历史书、哦博阳写的很多历史著作里面呢，其中有两本书我都有买哦、喔。一本叫《皇帝之死、喔》另外一本叫《皇后之死》哦、喔。我忘了是在《皇帝之死》还是《皇后之死》这本书里面，还有提到哦、喔。他说，皇帝跟皇后是全世界最危险的两个工作哦、喔。那我在网络上有查到一个数据哦、喔，那我不知道这个数据是怎么统计的、喔。这个统计是说。皇帝的非正常死亡率超过百分之三十哦。你看，像皇帝这么危险的一个职业哦，可是从我们知道的古代到二十世纪初期哦，二十世纪初期是已经包括中国在内的很多全球的专制帝制都已经走到末期的时候哦。到那个时候，还是全世界的野心家，他冒着可能会被砍头的风险。都想要去做的一个工作，可是溥仪他在三岁的时候就得到了皇帝这个工作。三岁的溥仪他就被迫离开他的妈妈，那还好还有他的奶妈，他的奶妈叫王娇氏哦，还有他的奶妈王娇氏陪他到紫禁城去当皇帝哦。我自己是一个妈妈而且我的两堂孩子都是我自己亲手这样子带的我自己这个妈妈的角色哈，让我在电影里面看到这么小的孩子就被迫母子分离其实是看了会觉得很心疼的。我很心疼溥仪的妈妈我了解一个母亲。他面对这种母子分离，那个心里面的痛哦，那一定是非常非常痛哦。那我也很心疼这个三岁的孩子哦。你知道，三岁这个阶段的孩子，他还是最需要妈妈的时候可是就被迫跟妈妈分开哦。溥仪他到九岁才断奶哦。这个时候，他的奶妈王娇氏哦，也被强迫就带离开紫禁城哦。一般小朋友他们断奶的时间大概是一两岁左右的时候哦，也有人特别晚哦。比方说，像我有一个学姐的女儿哦，她是到上小学才断奶哦。那她是每天晚上睡前哦，到小学以前，每天晚上睡觉以前，都一定要喝一口晚安奶的，她才有办法好好的睡觉。其实对。亲胃的，就是妈妈自己胃的小朋友来讲哦，母乳它有两个功能哦，一个是就是食物的功能哦，那另外一个功能是心理的安抚的功能哦。那通常小朋友是大概在五个月以后，他就可以慢慢吃副食品哦，那从周状的东西开始吃啊、哦，然后呃、嗯、会越来越可以吃像大人一样正常的食物哦。一旦他开始接受正常的食物，开始呢，母奶它的功能在心理上就会慢慢的越来越大过那个粮食的功能哦。像我的两个小朋友，他们大概也都是在半岁以后哦，他们只要心情未爽快哦，心情不高兴，他们就会想要喝奶奶哦。后来我们家两个小朋友到一岁多的时候，都因为我自己个人因素，不得不强迫他们断奶的时候呢，两个小朋友都有经过很强烈的那种忧郁或是躁动期哦，就很像戒毒的那种戒断期这样子哦。其实对轻微的小小孩来讲哦，断奶是一个非常非常痛苦的过程哦。那对九岁断奶的。溥仪来讲也是哦，溥仪就曾经讲过，他说他为什么那么大还没有断奶哦，是因为他觉得奶妈的怀抱让他觉得非常的安全哦。自从奶妈离开以后，他身边就再也没有一个有人性的人哦。溥仪他虽然三岁即位，没有多久之后，整个清朝就垮了，变成民国。可是，在民国之后呢，其实紫禁城都还是维持以前的一个编制哦。就是那个时候的中华民国会给紫禁城一大笔钱哦，让紫禁城还维持原本皇室的运作哦。在那个时候，民国之后那个封闭的紫禁城的围墙里面哦，溥仪他还是那个皇帝哦。他看起来虽然还是拥有至高无上的权利，哦，有很多很多的佣人啊、仆人在伺候他哦。其实他是一个连一般的孩子最起码能够拥有的亲情都没有的一个孩子哦。而且不仅如此哦，他连可以讲什么话、可以娶什么老婆，他都没有自己可以选择的权利哦。后来他的眼睛出问题哦，我们在网络上看到溥仪的照片哦，他都有戴眼睛。哈。其实他那时候刚开始发现他眼睛出问题的时候呢，紫禁城的那些王妃啊、那些人啊，就是以前留下那些妃嫔啊、哦，根本就不准他配眼睛哦。他后来可以配眼睛，也是因为他那个时候的老师哦，是一个英国人叫庄士敦哦。庄士敦就用辞职去威胁他身边的那些妃嫔，还有他的那个大臣哦，是因为这样子他才有办法配眼睛。哦。在儒家的文化里面呢，一直都很看重君子的概念哦。《末代皇帝》里面有一个桥段，是在讲说庄士敦刚到紫禁城没有多久的时候呢。那个时候，卜夷他还是青少年哦。青少年的这个卜夷就跟庄士敦针对君子的定义哦，就有一段对话。庄士敦就说呢，君子是一个言行一致的人哦。结果你知道卜夷怎么回答庄士敦？卜夷就说他不是君子哦，他不被遵循，说可以讲出他想要说的话。因为他身边的人常常跟他讲说，他应该说什么哦。庄士呢，后来他就有评论哦，溥仪是全世界最寂寞的孩子哦。他在紫禁城里面就好像一个囚犯一样哦。从他登基到他逊位哦，他都只是一个囚犯哦。溥仪他的视力不是很好哦，他的这个视力其实不只是我们眼睛看得到的那个眼睛哦。是那个眼睛可以看得清楚东西的这个能力哦，在《末代皇帝》里面，这个视力其实也隐喻了他观看外在世界的视野哦。他被关在紫禁城里面，不准出去哦。紫禁城围墙所屏蔽的呢，其实不只是他的肉身哦，也是整个世界真实的状况哦。在紫禁城里面养了超过千名的官员、太监跟妃嫔哦，这些人拥护着他，保护着他，甚至期待着说以后可以再回到以前皇朝统治的时代哦。看起来这群人好像很尊敬他，为他好、哦。可是实际上，这么一大群人，他们真正在意的呢，他们就只是想要透过溥仪。他们所在的这个舒适圈哦，可以持续的更久、更牢而已哦。像庄士敦就跟内务府大臣说、哦：“溥仪要养活一千两百名太监、三百五十名妃嫔，还有一百八十五名御厨、八百四十名侍卫哦，加上内务府官员跟一名内务大臣哦。”这么多的人，他们都只关心一件事情哦。这一件事情就是中保私囊哦。一九二四年哦，冯玉祥他派人把溥仪赶出紫禁城、哦、其实溥仪他从懂事以后就一直想着要离开紫禁城、哦、但我想他应该也没有想到说，他竟然会是以被迫的方式离开、哦不，仪他那个时候离开了紫禁城哦，看起来是离开了、哦，可是他后来曾经去过的很多地方，比方说像天津的张园、天津的静园，还有他曾经以为他以后有机会可以再重新复辟皇朝的满洲国、哦。这是在日本统治时代的这个满洲国，我们叫伪满洲国，还有在二次世界大战日本战败以后，他以战俘身份待过的苏尔跟东北的抚顺战犯管理所，其实这些地方也都只是一个一个长得不一样的紫禁城而已哦。在那个时候，整个时代的环境背景底下，再加上他的身份哦。其实捕鱼，他这一生一直以来都只是一个华丽的囚犯而已哦。跟着他这个华丽的囚犯一起被关在牢里的，还有他身边的两个很亲近的女人哦，一个是婉容皇后，一个是淑妃文秀，就是在他青少年那个时候，他在选妃的时候。同时给她的两个女人哦，婉容皇后这一生哦，几乎都是很悲剧的、哦。可能是因为皇后的这个枷锁太沉重了、哦，婉容皇后她这辈子始终都没有办法离开清朝旧皇室这个无形的监牢哦。可是她后来在天津时期，她也得不到溥仪对她的疼爱哦。他后来整个人因为很重度的忧郁哦，就染上鸦片的毒瘾哦，最后精神错乱哦。他最后连在哪里过世哦，现在历史资料都没有人知道哦。可是，除非文秀就做了跟婉容皇后完全不一样的选择哦。一九三一年溥仪还在天津的时候呢，文秀那个时候就不顾所有人的反对哦。坚持要跟溥仪离婚，坚持要离开他那个他非常非常不喜欢，也很不快乐的环境，跟他跟溥仪的关系哦。你想想看喽、哦，一九三一年那个时候还非常非常保守哦，那个时候即使是一般普通的女人要主动离婚哦，那一定都是会被视为是严重违反妇德哦，那一定会被骂到死哦。更何况说他的身份是一个皇妃哦，那根本就是大逆不道哦！这一场轰动全中国的离婚事件哦，那个时候的人叫这个事件叫“刀妃革命”哦。刀是那个菜刀的刀哦，在那个时候我们没有网络哦，淑妃文秀的堂哥哦就在报纸上写文章把他痛骂一顿哦，可是文秀她也没再客气哦。也在报上就直接回击他的堂哥哦，他就是一定要离婚，就是一定要切断他跟溥仪之间的关系哦。文秀他这一辈子完全没有离开中国、哦，我在网络上读他回击他堂哥的文章哦，真的蛮厉害，条理清楚哦，而且他真的就是从呃理上来讲，也从法这方面去讲。哦，真的超级的有条有理哦！我们去年的时候，不是很多人都熬夜追一个真实的事件，叫《雷神之锤》吗？就是那个李静雷跟王力宏的事件。那个李静雷不是也是写了一大篇文章去讲他跟王力宏的事情吗？其实我在网络上读文秀回击他堂哥的文章哦，我觉得文秀。他写的东西其实不亚于李静蕾写的东西哦、喔，他的那个头脑的清楚，然后他比刀的锋利哦、喔，完全也不亚于二零二一年底我们在追着看的这个《雷神之锤》事件的李静蕾哦。而且你要想想看哦、喔，时代背景不一样哦、喔，李静蕾她还是受过很高等的教育，然后在美国念书的呃一个很厉害的女性哦、喔。可是文秀他一辈子都只待在中国，而且他是在那么久的一个保守年代所以你,你把刀飞革命哦，再去跟雷神之锤相比哦，你就会觉得说刀飞革命真的是比雷神之锤要厉害一百倍哦。那在末代皇帝这部电影里面呢，文秀他在雨天的时候。离开这个跟溥仪一起居住的这个大宅院哦、喔，然后他要走的时候呢，随从帮他撑伞哦，可是文秀就不要哦、喔。我觉得基本上他这个就是一个隐喻哦、喔，就是从那个时候开始，他宁愿淋雨哦、喔，他也不再想要溥仪还有以前旧皇室给他撑的伞哦、喔。那他在离开溥仪之后呢？他就自力更生去当老师哦。后来他晚年跟他再婚的先生，其实过的生活也没有很好，就是非常贫穷这样子。可是我们人生在世哦，主动决定自己的人生，或是被动的接受命运的安排，我们面对的一样都是未知哦。文秀在那个很保守、很保守的时代哦，做出一个一般女性不会做的一个决定哦，勇敢的去承担她自己生命的责任跟风险哦，我觉得是非常非常勇敢的事情哦。那虽然她最后的呃一个结局看起来不是那么好，就是很贫穷这样子，可是这也算是求人得人哦。我觉得他这一辈子算是活出他自己想要的生命哦、喔。他这一辈子应该也没有遗憾了、喔。其实对所有的生物来讲哦，生存本来就是很严酷的事情哦、喔。人类也是没有办法例外的、喔，除了很少数很少数的特例以外哦、喔。其实大部分的人都很难抵挡得过大时代环境的变化哦。那像我是一九四九年战后婴儿潮的下一代哦，我们这一代很幸运，就是没有战争。我爸妈他们那一代是真的过得很贫困哦，可是我们这一代就已经都还不错了，所以真的跟我们上一代比，真的算非常非常幸运哦。没有战争，也没有贫困哦。那甚至我们比我们的下一代都还要好哦。我们下一代其实他们要面临的是整个，尤其像台湾经济状况不是那么好，然后现在又遇到疫情哦。那即使像我们这一代算是比较幸运的哦。我们也必须跟着时代的变化，要不断的努力学习，不断的调整自己的步伐。以求让自己可以更平稳、更扎实地活得好好的这样子。那这一波疫情从二零二零年初到现在，已经快要两年了。新冠肺炎这个疫情影响了全世界人类的生活。我身边有一些公务人员的朋友哦，其实我有一段时间很羡慕他们哦，就是觉得他们过的日常蛮闲的。你想看他们捧的又是不会破的铁饭碗哦。可是这些公务人员，他们在这一段疫情时间哦，刚好因为他们的工作跟这个防疫的东西有关哦，这两年他们过得真的非常非常辛苦哦，每天都加班到十一二点哦，然后还假日也都在上班哦，可能比很多民营企业都还要辛苦很多、哦。这两年的疫情时间呢，刚好也是我的两个小朋友他们刚好进入学龄，然后。刚好进入小学开始念书的时间哦，其实我一直都很心疼小朋友，他们从上小学以后呢，口罩就被视为是必需品哦。你想想看，像我们以前念书的时候，你哪会需要戴口罩啊？可是像我们家两个小朋友，他们上小学之后呢，口罩就是每天都要戴的东西哦。而且书包里面还被要求说一定要有好几个备用品哦、喔。然后这两年因为疫情的变化哦、喔，突然之间实体课程暂停，改成居家线上上课的状况，我们也已经经历过几次哦、喔。然后原本排定的小朋友的校外教学哦、喔，像我们家姐姐小学三年级的姐姐，本来今年也学校也有排校外教学。也是因为疫情的关系，就突然之间就取消了。我们都知道，说我们现在政府的策略就是要跟病毒共存哦。所以，像我现在在录音的这个时候，台湾的确诊数哦，昨天就是录音的前一天是八万多例哦。我不知道说你在听这一集的时候，台湾的状况、疫情状况是如何、哦。可是现在已经很确定我们的方向就是要跟病毒共存哦。然后像我们认识的一些朋友，他们就选择在家线上上课哦。我们小朋友的学校是实体跟线上，家长可以自己去选择哦。但是我还是让小朋友去学校哦。对于现在台湾的一个跟病毒共存这个策略，我当然也是会担心。可是我能够保护我的孩子多久？你更没有办法去预期说这个病毒会在我们的生活里面存在多久哦。如果它一直存在下去，存在很多很多年了，你也不可能一直把孩子关在家里面关那么多年啊。我只能做的就是认清楚事实哦，然后让自己跟小朋友都有好的身体，有好的抵抗力哦。这是我能够想得到面对这个大环境的一个唯一的方法。我们大多数的人都是非常非常渺小的哦，整个大环境的趋势跟变化哦，从来都不是我们有办法去抵抗的哦。我们能够选择的也只有顺流哦。可是跟溥仪比较起来哦，溥仪他也是在大时代的。巨变底下生存的一个很有名的人哦，可是还好像我们这样子的平凡的人，我们还有跟我们周遭很亲密的亲人还有朋友彼此很温暖的关心哦，那也还好，我们都还有为自己做出选择的自由哦，而且呢，我们现在有网络，即使我们在家里面不能出门。我们也都还可以透过网络去跟这个世界做很多很多的交流哦，不像溥仪那个时候，就真的只能被关在紫禁城里面哦，被屏蔽掉很多很多的资讯哦。我看了《末代皇帝》这部电影哦，让我对溥仪跟婉容皇后有很深很深的同情哦。那这部电影让我觉得很感恩哦。很感恩能够生在现在这个资讯很开放的时代哦，可以拥有很多种不同形式的自由哦。我在看《末代皇帝》的时候呢，其实我从第一个镜头跟第一个配乐开始的时候，我就很感动哦，我就觉得说。哦，那个光是那个配乐，然后搭上那个，他一开始其实是很多那个紫禁城的照片哦，然后光是那个摄影啊，光是那个配乐，这样整个搭起来，我就真的觉得说，哦，这是一部很厉害、很厉害的作品哦。正式开始进入这个剧情之后呢，他的整个故事啊、哦，非常的层次分明哦。那严捕仪跟婉容皇后，还有文秀的这几个演员哦，尊龙、陈冲跟邬君梅哦，他们的演技也都好好、哦，就是他们那个，我觉得真的是演到入神哦，演到让我觉得很感动哦。再加上你可以感觉到说，它里面的服装啊，然后里面的很多的历史细节都是非常非常讲究的哦，还有镜头的那个摄影跟配乐哦，真的非常非常的优美哦。整个观看这部电影的过程哦，真的是让我对电影艺术的一个可能的展现哦，充满很多很多的敬佩哦。你要想想看哦，这部电影是在一九八七年，距离现在三十几年前的一个作品哦，三十几年哦，我觉得这部电影它还是让我看得非常的感动，非常的敬佩哦。这个就是经典作品哦，不管经历多少时间哦，它的价值都不会有一丝一毫的减损哦，真的非常非常值得一看哦。《末代皇帝》这部电影，我就分享到这边，我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。